0: Hallo und herzlich willkommen zum Empowerment Café, dein Podcast für Impulse und Inspiration, damit wir dich unterstützen können, dein Unmöglich möglich zu machen, dich zu empowern. Ich bin Charlene Kautz, das Gesicht hinter Mind Power Solution, ich bin staatlich anerkannte Sozialarbeiterin, Entspannungspädagogin, systemische Beraterin und auf dem Weg zur psychotherapeutischen Heilpraktikerin. Alles in allem positioniere ich mich bei Mind Power Solution auch immer wieder als Expertin für. Empowerment. Ja. Und da suche ich mir auch immer wieder spannende Gäste und Gästinnen mit aus, die auch ihre Geschichte zum Empowerment erzählen können, hier nochmal mit, sagen, andere Perspektiven mit einbringen können. An der Stelle begrüße ich ganz herzlich die liebe Tanja. Hi, schön, dass du da bist. Hi, <lacht> guten Morgen. Tanja, magst du dich kurz vorstellen, wer, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin äh, Tanja Menger, ist mein Name. Ich bin Heilpraktikerin und aromasomatischer Coach. Und ich gehe mit Frauen, die einfach so wach auf ihr Leben blicken wollen, dass sie entdecken, boah, da geht noch was. Genau, was du sagst, ne? was, was wir bisher für unmöglich gehalten haben, dann endlich möglich zu machen, wenn irgendwas oh, wach wird in uns. Und da hole ich gerne Frauen, weil es einfach, weil es nachfühlen kann. Frauen ab und für sie ganz auf ihren eigenen Weg.
0: Sehr schön. Ja, und ich möchte sagen, das ist ja auf jeden Fall auch eine ähm, große Schnittstelle, über die wir auch schon gesprochen haben. Ja, ich hatte ja auch ähm, mal angemerkt, dass ich persönlich auch, wie ich mich bei meinen ProSolutions ähm, positioniert habe, immer wieder anstrebe, auch zu sagen, hey, wir dürfen dankbar sein für das, was ist. Aber wir dürfen trotzdem mehr wollen, wir müssen uns nicht damit abfinden, dass wir nicht ganz zufrieden sind, dass es uns irgendwie nicht so gut geht, aber geht ja schon, ne? ist stressig wie immer. Nein, das muss nicht sein, wir dürfen uns ein neues Normal erschaffen, wir dürfen zufriedener werden, wir dürfen uns erlauben, in unserer Kraft zu schämen. Ja. Ich möchte sagen, da ist auch schon so ein bisschen ähm, der der Punkt, wir haben uns ja ein Thema ausgesucht, ja, wir haben heute ähm, die die den Titel der Folge schon mal besprochen und die Leitfrage ist, wenn dir alles um die Ohren fliegt, was dann? Und Tanja, wir hatten ein Vorgespräch und ähm, ja, du hattest erzählt, tatsächlich ist das so ein Satz, der dir so aus der Seele spricht, weil du dir diese Frage selber mal gestellt hast, auf deinem Weg zur Heilpraktikerin jetzt, da, wo du jetzt
1: stehst, oder? Ja, ich würde sagen, ähm, mein Leben hat mich vor diese Frage gestellt, weil es mir sehr lange sehr gut gelungen ist, in einem sehr sicheren Rollenkonstrukt zu bleiben. Mhm. Fühlte sich auch alles gut an. Ich hatte das Gefühl, allen ging es gut. Aber dann schlich sich so das ein oder andere ein. Mein Sohn war sehr krank und ich merkte, irgendwie hängt das alles miteinander zusammen. Und ich habe angefangen, anders auf die Dinge zu blicken. Das ist mir nicht alleine gelungen. Erstens mal brauchte ich ähm, den Schubser des Lebens, ne, dass wirklich auf einmal eine Krankheit war, wo ich ähm, neue Wege finden musste. Da ging nichts mehr da durch. Eiern und das, was bisher funktioniert hat, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Ich habe mir neue Wege gesucht, das heißt, ich habe mir Heilpraktiker gesucht, um gedacht, erstmal meinen Sohn zu begleiten, aber im Grunde ging es darum, mich zu begleiten in meiner Heilung, weil die Erkrankung meines Sohnes war eigentlich Ausdruck dessen, was in meinem Leben aus dem Gleichgewicht geraten war, wo ich mich von mir entfernt hatte. Mhm. Und dann kam nochmal so richtig der große Wusch, mein damaliger Mann konnte da nicht so mitgehen, der konnte nicht so auf dieses Drama blicken, wie ich. Ich habe irgendwann an einen Punkt erkannt, Mensch, es will mir alles was sagen. Und wie du gerade sagtest, es hat alles einen Sinn. Und dann kommt nämlich die größte Herausforderung, das zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Und dann die Idee zu bekommen, aber das muss ja nicht so bleiben. Was mache ich denn da jetzt draus? Und da braucht es einfach Begleitung. Da kommt keiner einfach mal ebenso durch und da muss auch keiner alleine durch. Und das war so der Impuls, wo ich für mich beschlossen habe, Mensch, das ist so wichtig, das fühlte sich so wichtig an, dass ich mit meiner damaligen Heilpraktikerin eine nicht nur an meiner Seite hatte, sondern im Rücken hatte, die mir den Rücken gestärkt hat, eben an den Stellen, wo es so heikel wurde, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn du da so voll drin steckst, dann ist das manchmal nicht so leicht. Ne? Im ersten Moment, wenn auf einmal alles anders ist als vorher, dann fühlt sich das erstmal ausweglos an. Ja. Aber gleichzeitig geht da einfach ein Raum auf. Alles, was bisher, woran du dich so geklammert hast, was dich eigentlich ja so eingespurt hat in so einem vorgefertigten Weg, ist ja plötzlich weg. Und es ja. hat auch einen Mehrwert, diese Freiheit, diesen Freiraum. Und dann kommst du aber erstmal ins Strudeln.
0: Voll, und ich denke, da ist es am Ende so die Kunst, auch zu sagen, okay, ähm, wie finde ich jetzt Perspektiven, wie ich mhm. damit umgehe? Ja, und da ist denke ich, du, du hast es gerade schön beschrieben, ja, dieser Punkt von Annahme, Akzeptanz, ich komme mit meinen bisherigen Strategien nicht weiter. ja, ja. Es funktioniert und das tut weh. weh.
1: Das tut erstmal echt weh, sich das selber ja. einzugestehen. Ja.
0: Und ich denke, da sprichst du da sprichst du gerade was Spannendes an, ja anfangen, in einer, in einer Krise, in einem Drama, in einer, bei einer Herausforderung, sich, einzu, sich einzugestehen und sich wieder auch eine Handlungsmacht zu holen, die Perspektiven, die eigene Handlung zu erkennen, weil was passiert häufig? Ja, du hast es beschrieben, dann äh, ist man dann vielleicht auch ähm, in einer Partnerschaft, wo dann Gegenüber nicht unbedingt also mitzieht, hier Konflikte entstehen, aber da dann eben auch der Punkt, nicht bei meinem Gegenüber zu verhaften und zu sagen, ja, mein Gegenüber ist das Problem, mein Gegenüber muss das machen, damit es mir besser geht. Weil da ist wieder der Punkt von, wir können uns sowas wünschen, wir können darum bitten, aber am Ende liegt unser Handlungsbereich nicht beim Verhalten des anderen. Ja, Wir können versuchen, in Gemeinschaft zu kommen, aber wenn wir eine Person dazu zwingen, ihr Verhalten so anzupassen, wie es uns passt, dann wird es schon wieder
1: schwierig. ne?
0: Also da, da Habe ich
1: versucht, gebe ich zu. Ja,
0: bin ich ganz ehrlich. ne? Also auch Auf meinem Weg ist ja nicht so, als hätte ich mich auch schon mal versucht, irgendwie Menschen mit dem ein oder anderen Argument irgendwie dahin zu positionieren, wo ich sie gerne hätte. Ja. Aber genau das darf man sich halt auch immer wieder fragen. ja? Was, was mache ich da? Ja, Ziehe ich jetzt das gleiche Muster da, durch, wie ich es bei wem anders verurteile? Aber bei hm. mir
1: ist das ja was anderes. Ja? ich ich weiß ja, was richtig für die Welt genau. ist. Genau, da ne? sprichst du mich, mich, ja aus der Seele, also auf diesem Modus war ich halt, hm. ne? ich äh, habe so viel Neues erfahren, ich habe mich ähm, informiert, was, was macht diese Heilpraktikerin, warum geht es meinem Kind plötzlich besser und auf einmal wusste ich Bescheid und habe ich ja. gesagt, Mensch, ich habe doch die Lösung, mach doch einfach, was ich dir sage und dann läuft das schon. Ne? Ja. Ich habe die Welt gar nicht verstanden, wo ist denn das Problem? <lacht> Voll! Und da bin ich ganz dein. Ja, und ich möchte sagen, diesen Modus kenne ich
0: auch zu gut. Ja. Und ich möchte meinen hier gerne auch einfach mal so äh, in, die der, in, der, in die Runde der Zuschauenden, der Zuhörenden gerne mal kommentieren, ja, wenn ihr sagt, so, ja, erken, erkenne ich mich auch wieder. Ja, also manchmal, da glaube ich auch, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das wäre einfach ganz einfach, wenn die Leute das machen, was ich sage. <lacht> <Ja. lacht> Auf der anderen Seite hier aber den eigenen Prozess anzuerkennen und zu sagen, okay, ich darf anerkennen, dass die Person eben anderer Meinung ist als ich. Ja? Dass die Person sich anders verhält und dass ich da so nicht einwirken kann
1: und dann wieder bei sich anzukommen.
0: genau okay, das, das
1: war der Schlüsselmoment. Ja. Dass ich erkannt habe, hör mal, im Grunde geht es hier um mich. Es, es steckt in, diesem, in dieser Situation, in diesem Struggle, in dieser Krise so viel für mich drin. Und am Anfang, wenn so alle Wege, die du kennst, die du bisher beschritten hast, auf einmal nicht mehr da sind. Meine Ehe war nicht mehr da. Mein Job hing an dieser Ehe, war nicht mehr da. Meine Wohnung gehörte nicht mehr mir. Alles war weg, wirklich alles war weg. Und wenn du dann im Außen guckst, findest du nichts. Und irgendwann kam der Schlüsselmoment und ich gemerkt habe, der Weg, der Ausweg führt erstmal zu mir und dann wieder weiter nach vorn. Und das war für mich so wertvoll, was daraufhin in meinem Leben alles sich aufgetan hat, an Möglichkeiten, an Chancen, an Wachstum. Ich bin wahnsinnig daran gewachsen und selbst geheilt. Ich bin jetzt fast 50, mir geht es so gut wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich bin seit, weiß ich gar nicht wie viele Jahren, jetzt selbstständig als Heilpraktikerin. Damit tue ich den ganzen Tag, von morgens bis abends etwas, was mir entspricht, was aus meinem Herzen entsprungen ist und da wäre ich jetzt nicht, hätte ich nicht diesen, diesen äh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, diese Explosion in meinem Leben gehabt, wo mir alles um die Ohren geflogen ist, wo alles, woran ich mich vorher festgehalten habe, einfach in tausend Stücke zerbrochen ist und mich total frei gemacht hätte. Ja. Da wäre ich heute nicht. Ne? Und durch diesen Weg immer wieder zu mir zurück und durch mich durch und aus mir heraus hat sich so viel entwickelt. Und genau das gelingt mir jetzt, in der Praxis Menschen so zu begleiten. Das war für mich auch nochmal ein Weg, ein Lernprozess, eben von diesem, ey, jetzt weiß ich doch Bescheid und ey, jetzt bin ich hier die Halbpraktikerin und ich erzähle jetzt allen, wie es läuft. <lacht> Immer wieder auf einen Schritt zurück und jeden auf seinen eigenen Weg zu führen und jedem die Impulse zu geben, zu heilen und in sich selbst zu erkennen und zu entdecken, was ist denn da für mich noch möglich, das kann ich gar nicht wissen. Ja? Da kann ich noch so viele Zertifikate haben. Die Antworten stecken in jedem selbst. Die Kunst ist es, die richtigen Fragen zu stellen und den Körper zu lesen. Ne? Das ist so mein, mein äh, Hauptbereich, den Körper zu lesen, wie antwortet der Körper meiner Patienten auf bestimmte Fragen. Und daraus ergibt sich deren Weg. Und es fängt an mit einem Gefühl zu einer Frage, zu einer Antwort. Und durch dieses Fühlen ähm, entdecken meine Patienten, boah, das ist die richtige Blickrichtung erstmal. Und dann gehen sie einen Schritt und der fühlt sich auch noch gut an. Und dann merken sie, boah, der Schritt ist, der war irgendwie richtig. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mal in diese Richtung gehe. Aber mein Körper lässt mich so zweifellos fühlen, das kann nur gut werden. Und das finde ich ja häufig das Spannende.
0: Ne? Also ich bin, ich bin da ganz bei dir in der Erklärung, sprechen wir ja dann häufig auch von, also dieses Ich kann mir das nicht vorstellen, aber mein Körper sagt mir ja was anderes. Und irgendwann ja auch in diesem Prozess an den Punkt zu kommen, zu verstehen, dass wir kein ja keinen Körper haben, sondern wir unser Körper sind. Ja? Wir sind unser Körper und häufig geht es eben darum, dass wir wieder lernen, unsere Gefühle zu verstehen weil ich persönlich sage auch immer, jedes Gefühl trägt eine Botschaft mit sich. Wir dürfen lernen, wieder zuzuhören. ja genau Und da eben dann auch den Punkt zu ja, auch wieder zu entdecken, zu sagen, okay, wer, wer bin ich? Was brauche ich? Was sage, was sage ich mir? ja Und ich möchte sagen, da auch eigenverantwortlich sich selbst dann beginnen, den Rücken zu stärken. Ja. Also da ja auch in diesem Prozess zu sagen, ne, also da gibt es ja so diese zwei Ebenen, die habe ich häufig auch schon beobachtet, ne? Da gibt es einmal so Menschen, die sagen, ich brauche gar keine Unterstützung, ich kriege das alles alleine hin, ja. Und dann gibt es aber auch wiederum Menschen, die sagen, ich kann das gar nicht alleine und ich brauche ganz dringend jemand ja. Und dabei eben auch dann sich wieder zu finden und ich möchte sagen, hier auch wieder die Balance zu finden, zu sagen, Unterstützung annehmen und dabei aber zu lernen auf sich zu vertrauen, sich zu hören, den Umgang mit sich zu finden. Du hast es gerade schon gesagt, ja, man kann noch so viele Zertifikate haben. Am Ende kann keine noch so abgefahrene Fachkraft dir den perfekten Zehn-Punkte-Plan einfach nur so vorlegen. Einfach nur, weil man ein Zertifikat hat. Ne? Sondern das ist da ganz klar, natürlich durch die Kunst der Methodik, des Fragenstellens, darum, darum geht die Person in ihres ihres Selbst einfach wieder kenntlich zu machen, ja, dieses Selbst nach außen kehren zu können, aber auf der anderen Seite erstmal
1: auch die innere Verbundenheit hier zu stärken. Ja. Genau, und äh, wo du das selbst ansprichst, es gilt ja auch mit Irrtümern aufzuräumen erstmal, wer bin ich denn selbst? Mhm. Das ist ja genau das, von dem ich befreit wurde, von dem, was ich dachte, wer ich überhaupt bin. Da steckte ja noch viel mehr drin, als diese Rolle, die ich ausgefüllt habe, diese Mutterrolle. Ne? Wir alle wollen oh, die perfekte Mutter sein für unsere Kinder. <lacht> Am Ende war ich aber so weit von mir entfernt, dass mein Sohn krank wurde. Der fühlte sich damit gar nicht gut. Und er wurde gesünder und freier vor allen Dingen in seiner eigenen Entwicklung. Je mehr ich zu mir gefunden habe und je mehr ich meinen Weg gegangen bin und der war ganz bestimmt nicht einer, den man sich äh, oder den man einer Mutterrolle zuschreibt. Ne? Volles Risiko, Selbstständigkeit, dann noch hier so Heilpraktikerin. Oh, oh. Wo ist er denn jetzt gelandet? Ne, Die Frau Menger. Ja. <lacht> Marketing, Studium, Diplom. Da Ach. hatte ich was vorzuweisen und jetzt fange ich da an. an Menschen Und dann zu. sowas,
0: alles hingeschmissen. <lacht> da fliegt gleich der Stift, das gesehen?
1: <lacht> so kannte man mich nicht. Und die Herausforderung, und das sind ja auch diese, diese Stolpersteine, wo mhm. ich auch meine Patienten und Klienten immer wieder drüber führe, dass sie darüber hinauswachsen. das sind immer die Punkte, wo wir etwas in uns entdecken und dann wird etwas wach und will gelebt werden und wir merken, boah, so kenne ich mich aber nicht. Nee, also ich war nie die, die so getickt hat. Und dann kommt der Verstand und sagt, nee, hör mal, du hast schon ganz gut überlebt bis hier. Was machst du hier, ne? Da wollen wir nicht so ein Risiko. <lacht> ja, und auf der anderen Seite bin, möchte ich aber auch sagen, daher ja auch so dieser
0: Punkt von sich ehrlich zu begegnen und sich zu sagen, ja gut, aber so wie es jetzt ist, geht es ja vielleicht ja auch gerade gar nicht so super. Also dürfen wir vielleicht was ändern. Ne? Mhm. Und ich denke, da ist so im Grundlegend auch immer wieder dieser Punkt. Ja. Ich meine, wir haben jetzt ähm, alle, die zuhören, die werden dann auch in der, die der ähm, vergangenen Folgen sich anschauen können. Da geht es ja auch um Herausforderungen als Chance, Umgang mit Krisen. ja. Und heute jetzt auch nochmal der Punkt von, was tun, wenn mir alles um die Ohren fliegt, ganz viel Veränderung. Und das ist ja auch mal der Punkt von, ab von der sozialen Ebene, man muss irgendwie auch Grundlagen anders klären, man muss sich selbst finden. Ja. Ist da ja auch wirklich dieser Punkt von, Veränderung ist anstrengend fürs Hören. Ja, Also, das ist einfach anstrengend. Unser Hirn mag das nicht. Das hat sich schöne Bahn irgendwie vorgelegt. Ja, und dann ist erstmal mehr Energieaufwand, dann einen neuen Weg zu finden. Aber genau das ja eben auch zu sehen. ja, Und ich möchte sagen, das klingt zwar immer so rabiat, aber da darf ich auch sagen, dass ich aus eigener Erfahrung festgestellt habe: in der Zeit, wo ich ein Problem verhaftet bin und mich darüber aufgeregt habe und geschimpft habe, wie schlimm die Welt ist und wie gemein Menschen zu mir sind. In dieser Zeit kann ich meine Energie auch wunderbar dafür nutzen, nach einer Lösung zu gucken.
1: In Bewegung, gerade so in Bewegung, schön. In Bewegung zu bleiben. Bitte? In Bewegung zu kommen und in Bewegung zu bleiben. Genau, weil Was? das ist so entscheidend, die Bewegung. Weil nicht nur für den Verstand ist es ja so anstrengend und der kommt in den Widerstand. Das drückt sich auch körperlich erstmal aus. Wenn du innerlich in diesen Kampfmodus gehst oder Fluchtmodus, in diese Angststarre, Boah, dann, da spannt sich erstmal alles an und dann fühlt sich nämlich deine Neuausrichtung erstmal gar nicht gut an. Und da zu differenzieren, ähm, das ist jetzt hier aber nur mein Verstand, der sich mir in den Weg stellen will und mein innerer Widerstand. Und da ist die Körperarbeit so wertvoll, diesen inneren Widerstand einfach strukturell mal erstmal zu lösen und dann nochmal mit einem neuen Gefühl da drauf zu schauen.
0: Und dann geht das ganz, ganz anders zusammen. Ja, da bin ich bin ich ganz bin ich ganz bei dir, absolut. Ich arbeite ja auch super gerne mit verschiedenen Entspannungsmethoden und sage auch immer wieder, ja, in der, in der Ruhe liegt die Kraft. So sehr der Ersatz schon ausgelutscht ist, ist da aber auch immer wieder dieser Punkt, dass wir Entspannung finden dürfen, Anspannung ablassen dürfen und aus dieser Ruhe wiederum Stärke für unseren weiteren Weg
1: finden. Genau und wieder in die Bewegung finden. Ne? Sowohl körperlich, damit lässt es sich meistens leichter initiieren, erstmal wieder den Körper in eine Bewegung zu bringen. Und dann bewegt sich auch unser Geist ganz anders, er wird flexibler, beweglicher. Absolut. Ja, ich, ich würde sagen, da sind auf jeden
0: Fall jetzt heute viele tolle Impulse und Inspirationen nach außen gegangen. Hier gerne auch an die Zuhörenden. Wenn ihr Fragen und Gedanken habt, schreibt sie super gerne in die Kommentare. Es werden natürlich auch unsere direkten Kontaktdaten in der Beschreibung zu finden sein. Da könnt ihr uns dann auch direkt kontaktieren. Wenn ihr also eine direkte Frage an Tanja habt, meldet euch gerne bei ihr. Wenn ihr mit mir genauer ins Gespräch kommen wollt, auch super gerne eine Nachricht. Ich würde sagen, mich persönlich würde aber auch interessieren, was äh, du liebe zuhörende Person ja, dir jetzt für einen besonderen Impuls mit aus dieser Folge nimmst. Also schreib den doch auch gerne mal in die Kommentare. Ich denke, da lassen sich wiederum andere mit inspirieren. Ja? Und damit würde ich auch sagen, wenn es dir dann gefallen hat, gerne ein Like da lassen, teilen, um auch andere Menschen zu inspirieren, abonnieren, ja das Glöckchen drücken, damit du hier nichts verpasst. Und somit würde ich sagen, Tanja, hast du noch so einen abschließenden Satz, den du gerne mitgeben
1: möchtest? Also ich würde da gerne äh, direkt anknüpfen, wo du nochmal den Impuls setzt, also einfach mal zu spüren, was ist denn da jetzt gerade in dir wach geworden? Na, das ist oft so ein ganz kleiner erster Impuls, den wir so schnell wegdrücken, aber spür doch mal hin, was ist da wach geworden? Und wenn das gesehen wird, dann geht da was auf. Ja. Und dann schauen wir ja. mal. Doch,
0: also kann ich, kann ich so unterstreichen, ich würde es noch, würd noch mal mit zwei oder drei, vier Worte, fühl in dich hinein. So, Guter Plan. Okay, gut ihr Lieben und an der Stelle nochmal die Erinnerung, liken, teilen, kommentieren, abonnieren, uns gerne auch direkt schreiben, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Und somit würde ich sagen, tun wir uns alle was Gutes und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.